0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Добрый день. С вами подкаст об искусстве арти на SBS Russian. И я Ирина Бурмистрова. Этот выпуск мы записываем ко Дню Белой Трости, который приходится на 15 октября. Вопросу доступности окружающей среды для незрячих людей в последние годы уделяется огромное внимание. Вы все замечали тактильную плитку, голосовые подсказки, и я надеюсь, все знают, что с собакам-проводникам разрешен доступ практически во все общественные заведения, транспорт и даже больницы. А знаете ли вы, как адаптируют для незрячих людей произведения визуального искусства, в частности, живопись и архитектура? Чтобы разобраться в этом, я пригласила на разговор скульпторов Ольгу и Михаила Шу, которые уже пять 5 лет создают в своей мастерской тактильные модели для ведущих музеев России. Ольга и Михаил сегодня со мной на связи из Москвы. Здравствуйте и спасибо за ваше участие.
2: Здравствуйте. Добрый, добрый.
1: Я попрошу вас немножко рассказать, что представляют собой тактильные макеты или модели, да, как, наверное, правильно их называть. Если созданиями все более менее понятно, то такую модель картины довольно-таки сложно. Вот Расскажите, пожалуйста.
3: Модель картины чаще всего представляет собой. Выпуклый рельеф, на котором отражены композиции, сюжеты и основные персонажи. То есть, в принципе, это перевод языка живописи на язык скульптуры.
1: То есть это такие выпуклые модели, которые незрячие люди могут осмотреть руками, да? Да, да. Можно вас попросить перечислить самых важных художников, с работами которых благодаря вам познакомились незрячие люди?
3: Македж, Пикассо, Мураками, Джекадетти,
2: Луис Буржуа.
3: Мы делали, конечно, Грожома, модели для курса по истории живописи для людей. Там, соответственно, были все важные люди. И Дага, и Малевич.
1: Так, а если взять архитектурные произведения?
2: Ну, их меньше. У нас были вот несколько основных архитектурных зданий для спектакля. Вот, том, и, и там были Тадж-Махал, Крайслер Пилтинг, Собор Петра, Собор Парижской богомастери и Золотой Павильон Японии.
1: Давайте возьмем прям конкретный пример, какой вам больше нравится, да? Но ну, я бы взяла, например, вот танец Матисы или девочку на шаре, еще вы прислали фотографию, да, той же модели очень красивую. И если можно, расскажите, пожалуйста, вот на этом конкретном примере, вот как это создавалось из чего, каков сам процесс производства?
3: Они оба создавались по скульптурным технологиям. Брался мягкий материал, с сначала я распечатывала изображение в до величины, когда мне казалось, что моей руке будет комфортно его смотреть в объеме, То есть я рассчатывала, смотрела по своему пальцу, по своей ладони, так, чтобы удобно в ладонь ложилась фигура человека. Какие-то детали я потом смогу найти с кончиками пальцев, которые я уже брала и выбирала, по каким плоскостям мне нужно будет разбить. То есть как продемонстрировать, например, на девочке на шаре, что там... Пейзаж э, сзади, несколько планов, э, горы, что есть маленькие предметы, большие предметы. И уже летило это из престилина. вот Потом подключился и еще, еще расскажу про свою часть.
2: Да, ну я уже перевожу это в материалы тоже классическими скульптурными технологиями. Это сначала на работа. Из пластилина обливается силиконом, когда он затвердевает, в него можно уже залить любые материалы. Мы чаще всего используем скульптурные пластики, и уже этот пластик доводится после того, как он затвердел, вот. и потом покрывается защитными покрытиями, уже цветом и покрытиями.
1: Какие материалы вы применяете? Вот вы сказали пластик, но я видела, что у вас бывают еще модели, сделанные из металлов, да, насколько я понимаю.
2: Ну да, это мы уже делаем для всяких конструкций, для всяких арт-объектов. Например, мы делали окно с профилем человека. И вот окно действительно я фрезеровал маленькое из дерева. Или у нас вот в фотографии это клетка Луис-Буржуа для Музея современного искусства «Гараж». Она, поскольку оригинал из металла, мы тоже старались сохранить и... Металлический каркас и стеклянные элементы, и там часть деревянных элементов, то есть чтобы максимально была полная информация об объекте. Просто как раз вот такие макеты больше эмоций дают по нашему опыту.
1: При этом вы же работаете как с такими более-менее классическими сюжетами, так и с со современными произведениями искусства, в которых вообще, мне кажется, достаточно сложно что-то ну, перевести, вот как вы говорите, с одного да, языка искусства на другой, с живописи на скульптуру, например, какие-то абстрактные работы. Вот расскажите, пожалуйста, у вас, может быть, были какие-то наиболее сложные задачи, которые вот, вы долго думали, как решить?
2: Ну. вот для музея как раз современное искусство гараж у нас очень такие сложные бывают объекты потому что это современное искусство и мы же это все уменьшаем все эти объекты до тех размеров которые можно осмотреть тактильно бывает художник использовал там подручные материалы как например портрет бабушки это сложная композиция состоящая из насоса яиц щетки стаканчиков, шариков. И получается, что нам пришлось все это делать в уменьшенном варианте, что такой же... Насос, он на заказе на заводе точился из металла, маленький пластиковый стаканчик сначала гончарился, я с него снимал форму, отливал из пластика, потом особым образом ломал. Вот. Щетку такого размера вообще не получилось найти, поэтому я ее делал самостоятельно, сам отливал основу, сам вставлял все щетинки. Потрясающе. то есть вот если,
1: если художник использовал какие-то сподручные материалы, то вам приходится самостоятельно ну, да. создавать. Еще
3: прошел, прошелся по, гора, по гаражу, посмотрел направо-налево и собрал. Да.
2: Включается иногда очень крупное производство.
3: Здорово еще было, когда Миша делал макет декорации для спектакля «ГАШ», который мы делали с их
2: да это для музея русского импрессионизма мы делали по эскизам художника сделали одну из сцен спектакля все декорации там в цвете с фоном как изначально задумывал художник вот это тоже было очень много резки металла сварки покраски в разные цвета там, фрезеровки всех этих объектов, потому что очень такая сложная композиция была с большим количеством очень разных странных элементов, некоторых висящих высоко в воздухе.
1: И получилась ну, такая то, действительно, да, как маленькая комната, если это то, то что я себе
3: представляю. Вообще да, было здорово. Да. То есть это на плоскости изображения, которое ты вот выводишь в объемы, как оно вот э, появляется в другие точки обзора, по-другому играется. Шартина реально.
2: Ну да, и это интересно тоже смотреть, То есть, вот э, висит сверху набросок художника, а вот внизу уже стоит э, это же в полном размере, как вот оно было в театре.
1: Очень интересно, очень необычная и важная профессия у вас. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к ней, как вообще эта идея возникла?
3: Мы к ней не пришли, идея у нас не возникла. Мы как бы оказались посреди потока. Я познакомилась Первым менеджером по а, а, гаража Галинова Торковой, и как бы потихонечку, потихонечку, сначала я отказалась от всех своих других работ, потом и Миша подключился почти сразу, и тоже в итоге отказался от своей работы.
1: Изначально вы, насколько я понимаю, были
3: просто скульпторами, да
1: или
2: нет? Ну, я по образованию инженер. И вообще я работал в конструкторском бюро до этого. А Ольга, да, у нее скульптурное образование, но еще со студенческих лет я Оле очень много помогал в институте. С всякой там формовкой, с макетами для института, с работами ее, каркасы сваривал. И получилось, что когда нам предложили эту работу, я сразу же включился с точки зрения поиска материалов, поисков новых технологий более-менее современных. Вот, потому что мир не стоит на месте, всегда что-то придумывается, всегда это можно использовать в работе. Кстати, вот насчет
1: материалов. Мне интересно было для незрячих людей тактильно, да, когда воспринимаешь... А какое-то произведение искусства, наверное, важно, да, это холодный камень или это там какой-то теплый материал. Вот вы это как-то учитываете в зависимости от непосредственно произведения искусства.
3: Ну, такой опыт у нас был, когда была выставка в Еврейском музее игра с шедеврами, которую мы делали так сильно при поддержке особого взгляда, там была картина Девочка изима у окна. В общем, там девочка стоит. В теплой комнате и смотрит в окно, за, которое, за которым мы видим деревья все в снегу. И мы располагали там рядом с тактильной моделью, которая была из пластика, два элемента из металла и из дерева, чтобы вот было это чувство, возможность почувствовать разницу температуры. Очень интересно. А у меня вот такой
1: лучший вопрос. Когда к вам музей обращается и заказывает, говорит, что вот нам нужны модели к этой выставке, кто выбирает, к каким непосредственным произведениям искусства будут, будут сделаны модели? Это вы или это музей?
3: Это коллеги из музея, потому что должно быть отобрано важное произведение, чтобы взять человеку полноценно участвовать вот в этом диалоге о выставке, об искусстве, то есть те, те же картины, которые важны для зрения.
1: Ну и я для наших слушателей поясню, что для незрячих людей также разрабатываются тифлокомментарии, и тифлокомментарии помогают понять, на что важно обратить внимание, да, рассказывают о художнике, о картине. Вот вы, когда создаете модели, вы взаимодействуете с тифлокомментаторами?
3: Это какая-то ваша общая работа или они уже… Когда есть возможность, мы взаимодействуем с самого начала. Есть, когда мы делали модели для Пушкинского, я была время на связи с Полиной Зотовой, и мы какие-то вещи вместе смотрели, там, это например, что это, шкаф или что, что это вообще. Чтобы мы... Я одинаково она об этом рассказала,
0: я это изобразила.
1: Вот как звучит, например, комментарий к работе Ника Перасмани. Запись предоставлена порталом «Особый взгляд».
0: Описание работы Ника Перасмани «Лев и солнце». Период создания 1862 -й. 1918. Возле этой работы расположен ее тактильный макет. Живопись. Горизонтально ориентированный холст. Размер 80 на 100 сантиметров. Практически весь холст занимает фигура желтого льва с саблей в лапе. Изображение выполнено стилизованно, несколько наивно. Пропорции перспективы слегка искажены, изображение кажется немного плоским хотя художник изображает тени. Цвета очень насыщенные и контрастные. Преобладают черный и желтые цвета. Черный фон. Нижнюю половину изображения занимает бежевая плоскость, напоминающая землю. В центре изображен желтый лев с белым брюхом и густой светло-коричневый гривый. Он изображен боком, головой в левую сторону. Лев стоит, широко расставив лапы. Три лапы опираются на землю, а правая передняя лапа поднята. В ней лев держит серебристую саблю. Кажется, что он положил саблю себе на правое плечо. Хвост льва поднят вверх и изогнут. Кончик направлен в сторону головы. В центре изображения, прямо над спиной льва, расположено маленькое стилизованное изображение солнца. В его центре изображено лицо. Оно скорее напоминает маску. Глаза и рот выглядят, как пустые черные прорези.
1: Есть ли у вас сейчас какой-то проект, которым вы занимаетесь?
3: Сейчас самый, наверное, масштабный проект за всю нашу историю. Это программа по латерству людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Проживает весной грант среди музеев России на изготовления тактильных моделей. И получается, сейчас есть один и этих музей по всей России, для которых мы в рамках этого гранта создаем модели. И это просто что-то невероятное. От Астрыни не до Хабаровска. Потрясающе. А это до
1: этого 20... в регионах да. не было да, тактильных моделей?
3: Были регионы, с которыми мы самостоятельно сотрудничали. То есть мы работали с Калугой, с Войксой, с Калининградом. Во многих регионах уже люди сами начинали что-то делать, изучать этот вопрос.
1: Вы не хотите себе да, еще да, да. набрать какой-нибудь курс учеников для того, чтобы развивать это все? Или вас хватает а -а -а. пока все?
3: Нет, у нас большая команда довольно, да, но все равно не хватает рук. Но и всем людям это интересно, к сожалению.
2: Ну да, очень. потому что это, да, это не так просто.
1: Спасибо большое. Это были Ольга и Михаил Шу на SBS Russian.
0: Хотите услышать больше таких историй?